0: Merhaba, Merhaba. podcastımızın 5. bölümünde farklılık yaparak bir konuk aralıyoruz. Kendisi uzun yıllardır yazılım mühendisliği olarak kariyer yapmış ve sektörde saygın bir isim haline gelmiş birisi. Bugün Malik Masis bizimle birlikte kariyer ilgilesini paylaşacak ve bize bazı değerli iş sunacak. Merhaba Malik abi.
1: Merhaba arkadaşlar.
0: Öncelikle konumuz olarak bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. İlk defa bu kanalda bir konuk aralıyoruz ve bu yüzden çok heyecanlıyız. Ve bundan dolayı da hatalarımız olursa şimdiden afalar diyerekten ilk sorumuza geçelim. En kısaca kendini tanıtabilir misin abi? Tabii ki. Malik Masis ben. E,
1: 2014 Kocaeli mezunuyum. İzmir'de oturuyorum. E, bir evliyim, bir çocuğum var. Yaklaşık 2014 senesinden itibaren de yazımın geliştirici olarak çalışıyorum. Farklı pozisyonlarda çalıştım. Genelde beken tarafında ağırlıklı olarak çalıştım ve çalışmaya devam ediyorum. E, i̇lk başlangıç olarak e, yaklaşık bir, bir buçuk yıl olarak Java kodladım. Kısa bir süre ve daha sonra da .NET ve .NET Core tarafında e, odaklandım. Genel olarak dediğim gibi backend tarafında çalışmayı daha çok seviyorum. E, Fullstack olarak çok çalışmadım. Açıkçası çok da tercih ettiğim bir pozisyon değil. Ben kendi adıma işte sadece backend e, daha ilerlemeyi, yani dibe dalmayı kendi açımdan daha iyi değerlendirdiğim için backend developer olmayı elimden geldiğince tercih ediyorum. Ama tabii ufak defekte yine kaçamaklar oldu benim kısaca anlatabileceğim şeyler
2: bunlar. Peki abi bildiğin gibi bizim meslek yani güncel tutulmaya gerektiren bir meslek her gün değişen şartlar bizim mesleği özellikle ilgilendiriyor her gün yeni bir teknoloji ortaya çıkıyor bu durumdan kendini güncel tutmak için neler yapıyorsun hangi kaynaklardan yararlanıyorsun bu konuda bahsedebilir misin yaraladığın kaynaklardan?
1: E, tabii ki bahsedebilirim
2: ya aslında bahsetmeden önce şunu söylemekte
1: fayda var yani sizin de dediğiniz gibi Bizim sektör gerçekten biraz zor bazen de acımasız bir sektör haline gelebiliyor. O o o, o tarz durumlarda başka gitme, meslekler, başka mesleklerdeki arkadaşlarım aslında bazen de gıpta etmişimdir yani ayaklarını uzatıp gün bittiğinde ayaklarını uzatıp işte bir şeyler izleyip farklı şekillerde eee eğlenebildiği durumlarda biz bazen yeni teknolojiler özellikle çalıştığımız firmalar e, iyi olmadığında ve işte eski teknolojiler kullandığında yeni kezleri yeni eee teknolojiyle için kendi zamanımızdan, eşimizin, ailemizin vaktinden almak durumunda kalıyoruz. Yani örnek veriyorum işte İngilizcemizi daha, daha iyi bir seviyeye taşımak için ve yeni bir teknolojiyi takip edebilmek takip edebilmek için bazen kendimizden fedakarlıklar yapmak durumunda kalıyoruz maalesef. Yani bunu da yapmanın farklı yolları var tabii ki ama yani bence asıl odaklanılması gereken şey biraz arzu ve biraz da işte çalışkanlık. Yoksa zeka tabii ki önemli ama Bence burada çalışkanlık ve hevesli olmak, yaptığı işi seviyor olmak çok güzel bir duygu. Yoksa bizim meslekte de yani 9-6 çalışan arkadaşlar yok mu? Tabii ki var. Ama bu işte biraz da şey yani yaptığın işi ne kadar sevdiğinle alakalı. Ben kendi adıma yaptığım işi açıkçası seviyorum. Yani Bazen düşünüyorum ben acaba yazılımcı olmasaydım farklı bir iş yapabilir miydim diye. De. Yani çok da yapamazmışım gibime geliyor açıkçası. O açıdan yani... E, doğru bir meslek nasip oldu kendi adıma. He, şey tarafına gelirsek, yani nasıl kendimi güncel tutuyorum e, tarafına gelirsek, e, takip ettiğim açıkçası bazı isimler var. Yani bu isimler hem medium tarafından işte ya da blog post blog tarafından işte farklı blog tarafından veya işte YouTube'da ünlü ta, yani çok böyle e, nam salmış, LinkedIn'da olsun aynı şekilde takip ettiğim bazı insanlar var. O insanları elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum. Yani bu takip ettiğim insanlar genelde .NET dünyasından oluyor ama farklı e, taraflardan da, ya, sadece .NET dünyasından değil, farklı teknolojilerle de çalışmış bazı insanları da takip ediyorum. O tarz durumlarda aslında .NET'in dünyasından değilse biraz daha e, girişimcilik tarafında, biraz daha management tarafında ve işte e, test, unit test, integration test tarafı gibi e, şeylerle, yani genel konularla e, takip etmeye çalışıyorum o insanları. O insanların yolundan gittikleri, aktardıkları şeyleri elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum. E, benim aklıma gelenler herhalde kabaca bunlar. Çok
0: teşekkür ederiz abi. Kendini güncel için neler yaptığından bahsettiğin ekstra olarak da dediğin gibi ekstra vakit harcadığını, hevesli olduğunu vesaire belirttin. Dediğim gibi bizim meslekte e, 3 yıldır, e, 3 yıldan fazla yani 3 yılda bir sürekli kendini güncel tutmak zorundasın ki e, e, bir takım bir şeyleri daha e, iyi ortaya koyabilesin ve e, kendi e, legasi durumu düşürmeyesin. E, peki kişisel olarak sana daha önce bu soruyu İstanbul'da SNL otobüs saatini beklerken sormuştum. Ancak podcastimizin e, dinleyicileri de aynı soruyu merak edeceği için tekrar soruyorum. E, düzenli olarak sürekli e, içerik ürettiğini görüyorum abi. E, ancak bunun da, e, bunun da kolay olmadığını... Aşikar. E, peki bu noktada e, şunu sormak istiyorum. Sen nasıl düzenli olarak sürekli içerik üretebiliyorsun? Bunu nasıl bir alışkanlık haline getirdin? E, Uyguladığın bir metot var mı? E, bunlardan kısaca bahsedebilirsen abi çok mutlu olurum.
1: Açıkçası söylemek gerekirse hani e, takip ettiğim bir şey oldu desem yalan olur. Ama şunu söylemek e, doğru olabilir. 14 yılından itibaren başladığımda hani bir şekilde o zamanlar dediğim gibi e, Java yazıyordum aslında geriye dönüp baktığınızda benim İlk bloklarım. Ee, biraz Java üzerindeydi. Ve e, orada bir sınav vardı aslında. Ee, Java'cıların girdi. Ya da, da şey, diyorum, pardon. Oracle ve e, San'ın düzenli bir, bir sınav vardı. Sınavın ismi OCP'di galiba. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Uzun zaman oldu. O sınava hazırlanmak için aslında ben bir yerden e, ba başladım. E, ve Levent e, Gürder'di herhalde diye hatırlıyorum. Java tarafında e, iyi, iyi bir e, yazılımcı. E, onun blok bloglarını takip etmeye başladım. Aynı zamanda o bu sınavın bir de İngilizce bir kitabı vardı. O da ünlü bir kitap ama dediğim gibi 10 yılı aşkı bir süre olduğu için kitabın adını unuttum ama bu sınavı sertifika sınavını hazırlanmak için. Sonra yani bu sertifika sınavını hazırlanarak açıkçası ben notlar almaya başladım. Ya bu aldığım notlarda zaten geriye dönüp de tekrar baktığınızda aslında çok basit manada bazen de insanın yani bundan hani blok yazısı olur mu diyebileceği tarzda şeyler. Ama o beni e, bu işi yapmaya itti. Ve aslında ben daha önce de not alarak çalışmayı seven biriydim. Bunları da yavaş yavaş işte önce notlar haline aldım. Sonra bu notları aldım ama bir de işte kendi bloguma koyayım. Aslında kendi blogum dediğimde işte Google üzerinden açılan şey bir şey değil. Yani öyle uğraştığım ekstrem bir durum değil. Oraya paylaşarak başladım. Hatta hevesimi kıracak durumlarla da karşılaştım. İşte ya bunlar ne biçim blog çok basit işte falan bu herkesin bildiği şeyler tarzı umut kırıcı, heves kırıcı şeylerle de karşılaştım yani. Genç yaşta insanın hevesi mı bazen toparlayamıyor biliyor ama çok şükür ben çok da etkilenmedim. Hani ben her zaman bir de belki iddialı da hoş olmayan bir laf olacak ama daha biliyorsanız siz yazın ben de okuyayım diyorum böyle diyenlere. Hani bu işe gönül vermiş, bu işe gönül vermiş arkadaşlarıma na nacizane tavsiye edebileceğim budur. Yani belki çok iyi şeyler yazmıyorlar. Belki çok iyi şeyler yazmıyor olabiliriz. Yani eyvallah. Ama bildiklerimizi paylaştığımızda yani geriye dönüp kendimiz de onlara bakabiliyoruz veya işte e, bizim yazılarımızı okuyarak başka insanlarda yer yararlanabiliyorlar. Hatta ve hatta çoğu zaman bu yazılarımızı yani kendi adıma söyleyeyim. Bu yazı, ben birçok yazı yazarken e, birçok da araştırma yapıyorum. Örnek veriyorum işte bir konuyla ilgili 5 şey biliyorsam 5 şeyde araştırdığım şeylerden öğreniyorum ve e, bu öğrendiklerimi elimden geldiğince toparlamaya çalışıyorum. E, öğrendiklerimiz yani öğrendiklerimiz veya yazdıklarımız zaten e, ne derler ona hani ilk defa ortaya çıkan bilinmeyen şeyler değil. Sadece daha iyi anlaşılabilir ve daha değerli toplu olması açısından e, elimden geldiğince paylaşmaya çalışıyorum. E, daha sonraki süreçte de bu e, nasıl derler? E, düzenli yazmaya başlayınca işte bir yerden sonra açıkçası şey olmaya başlıyor hani yazmadığım bir süre e, şu an ben de mesela örnek görürüm bir ay iki ay bir yazı yazmadığımda yavaş yavaş böyle sanki e, tabiri caizse vücudum kaşınıyor da yazmam gerekiyormuş gibi hissediyorum e, bu tarz durumlarda tabi çalıştığımız şirketin önemi çok büyük yani çalıştığımız şirketin önemi şöyle çok büyük çalıştığımız şirkette sürekli aynı şeyleri, <gülüyor> sürekli aynı şeyleri yapıyorsanız ve e, kendinizi geliştiremiyorsanız tabii ki konu bulmak biraz zor oluyor tabiri caizse. E, ve doğal olarak da feragat yani farklı şekillerde feragat zamanınızdan hareket ederek bu konulara odaklanıp bir şeyler karalamanız gerekebiliyor. Ama çalıştığınız yerde yeni teknolojiler işte farklı şeylerle uğraşıyorsanız ve konu bulmakta zorluk çekmiyorsanız bu sizin işinizi daha da kolaylaştırıyor. Yani ben e, tabii ki bazı çalıştığım bazı şirketlerde bu konularda biraz daha sıkıntı yaşadım. Çalıştım başka şirketlerde. Bu konularda rahatlıkla konular buldum. Ve zaten bir yerden sonra da aslında e, şey yavaş yavaş oturuyor. Yani işte mesela bir konuyu öğrendiğimde yavaş yavaş kafamda şu şekilleniyor. Acaba bundan bir yazı çıkar mı? Buradan şöyle bir ekleme yaparsak şöyle olur mu gibisinden. Yavaş yavaş e, kurgulanmaya başlıyor aslında. Tabii bu da e, biraz, şeyle alakalı. E, biraz tecrübe ve yazmayı devam etmekle alakalı. Benim ekstra olarak takip ettiğim aslında bir şey yok ama dediğim gibi genel olarak okumayı ve yazmayı sevdiğim için bir yerden sonra o genç yaştaki alışkanlık devam ettirebildim. Çok şükür şimdi, şimdi de yani geçenlerde 150. yazıyı yazdım. 250 gibi bir hedefim var. Onu ne zaman ne kadar gerçekleştirebilirim ve ne kadar kaliteli olarak gerçekleştirebilirim onun takdiri de işte. Sevgili dinleyicilerimize ait.
2: Teşekkürler abi. Kendini güncel tutmak ve yani içerik üretmekle ilgili çok güzel konulardan bahsettin. Ben de 2017-2018 yılından beri yazmaya çalışıyorum. Gerçekten de çok kişisel tatmin açısından da çok faydalı olduğunu görüyorum. Hem de mesleki açıdan da belli bir konuda derinleşmek için de gerçekten çok büyük katkılar sağlıyor. O yüzden gerçekten çok önemli bence bu içerik üretmek. Çünkü yalnızca içerik tüketen değil aynı zamanda üreten de olmak lazım ki bunun zorluklarını birazcık daha anlayalım, okuduğumuz veya ürettiğimiz içeriğin kalitesini arttıralım diye düşünüyorum. Bu noktada artık bence birazcık da iş hayatı ile ilgili hani sorulara geçebiliriz diye düşünüyorum. Yakın zamanda bir iş değişikliği gerçekleştirdin abi. Şirket değiştirirken hangi koşullara dikkat ettin, senin için neler önemliydi, kısa neler, kısaca bunlardan bahseder misin?
1: Buna cevap vermeden önce bir önceki soruda soruya dönmek istiyorum kısaca. Ee, söylediklerine kesinlikle katılıyorum. Ve zaten hani ikinizi de e, tanımam veya ikinizle de tanışmam aslında yine sizin de videom üzerinde yazmanızla ortaya çıktı aslında. Yani bunun böyle de bir güzel yanı var. Hem Engin seni hem de Berkan'ı yazdığınız yazılardan tanıştım. Ve daha sonra birlikte de çalışma fırsatımız oldu çok şükür. Ee, o açıdan hani aslında ne kadar güzel bir iş yaptığımızı belki de ufak bir göstergesidir. Diğer soruya geçtiğimizde, e, diğer soruya geçtiğimizde ise e, aslında insanın belirli dönemlerde belirli şeyleri ön plana alabiliyorlar. Yani e, demem o ki e, insan biraz daha gençken ve özellikle işte bekar vakti varken daha fazla çalışıp yani e, parayı öncelikli duruma alıp e, yani biraz daha paraya odaklı çalışabilir. Yani paraya odaklı derken tabii ki kariyer işte çalıştığımız teknolojiler vesaire e, tabii ki önemli. Ama hani bazı şeyler işte tamamen yüzde yüz yüzde sıfır gibi e, tabii ki yapmıyoruz ama yüzde altmış yüzde kırk veya yüzde elli elli de yapabiliriz. Bu tarz e, genç biraz daha genç dönemlerde yani tabiri caizse enerji varken o zamanlarda e, tabii ki farklı önceliklerde bulunabiliyoruz. Yani cun daha çok öğreneceğin bir yeri tercih etmek en mantıklısı. Ee, para ve işte rahatlık tabii ki yani bana göre ikinci, üçüncü seviyelerde olmalı. Biraz daha tecrübe kazandıktan sonra belki de e, parayı bir üst aşamaya koyup işte e, yavaş yavaş örnek göre biraz dinleme ihtiyacını hissedebilirsiniz. E, tabii ben şu an evliyim. Bir çocuğum var. Evlenip çocuk çocuğu sahibi olduktan sonra da şu an ben 32-33 yaşlarındayım. O zamanlarda da aileniz sizin için çok daha değerli olabiliyor. Yani e, ben halen çok çalışıyorum. Bazen onları ihmal ed ihmal ediyorum maalesef. Bu durumu açıkçası da sorguluyorum. Yani doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz? Çünkü bu giden zaman tekrar dönmeyecek. Arkaya dönüp baktığınızda acaba daha çok ailenizle zaman geçirmeli miydik diye de düşünmüyor değilim. Bunu da samim olalık ifade etmekte fayda var. O yüzden dolayı e, iş değiştirmelerimde yani Belirli dönemlerde belirli şeyleri takip ettiğim oldu. Şu anki e, iş yerime geçmemdeki sebep açıkçası biraz daha e, hani yeteneklerimi tam anlamıyla ifade edip aileme daha e, değerli toplu vakit e, ayırabilir miyimi e, düşünmeye çalıştım. Ve o şekilde bir karar ver, verdiğime inanıyorum. E, bunu başa doğru olup olmadığını açıkçası söylemek gerekirse şu an tabii ki anlamayız. Belki birkaç yıl sonra tekrar geriye döndüğümüzde evet doğru yapmışım veya evet hayır yanlış yapmışım diyebileceğiz. Ama dediğim gibi genel olarak kesin bir doğru olmamakla birlikte bazı dönemlerde bazı şeyler daha öne çıkıyor.
0: E, kesinlikle katılıyorum abi. E, peki ilgili iş kültürüne e, uyum sağlamak için yaptığım ve e, tavsiye edebileceğin yöntemler var mı? Story'ü tekrar alsam olur mu tabii, acaba? Tabii tabii. tabii İnternetim biraz stable değil kusura bakmayın. Peki yani şimdi mesela iş kültürüne yeni işe geçtiğinde iş kültürüne uyum sağlamak sonuçta doğru bir kültürü var ama uyum sağlamak için yaptığın veya tavsiye edebileceğin yöntemler var mı?
1: Ee, yani şöyle tabii ki insanın geç, geçtiği yerde e, bazı şeyleri takip etmesi e, gerekiyor. Özellikle hevesli o eğer hevesli bir tabii ki yani ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ama tabii e, her zaman her girdiğiniz yerde de aynı hevesi yakalayamayabiliyorsunuz. E, girdiğin yerde özellikle işte mülakata dahil ve bazen bazı görüşmeler yapıyoruz. Karşıdaki adayın o e, sıcak enerjisini, pozitif enerjisini aldığımızda teknik bilgisi daha iyi olan bir arkadaşı tercih edebiliyoruz. Çünkü bu iş sadece kodlama işi değil. Aynı zamanda e, hatta ve hatta daha fazlası e, iletişim ve takım birliği aslında kodlamada çok daha öne çıkabiliyor. Ya bu özellikle biraz daha işler e, bizimiz olarak zorlaştığında veya karmaşıklaştığında bunun değerini çok daha iyi anlayabiliyor, anlayabiliyorsunuz. E, ben, ben kendi kendim için söylediğimde dediğim gibi yani hevesli olduğumu, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığımı genelde göstermeye çalışıyorum. Her günün sonunda başarılı olup olmamak farklı bir konu. Yani e, elimden geleni yaptığım halde başarısız olduğum durumlarda oldu. E, hem genç dönemlerde hem sonraki dönemlerde de oldu. Ama hiçbir zaman şunu e, şunun vicdan azabını yaşamadım. İşte ben daha iyisini yapsaydım belki farklı şeyler olabilirdi diye açıkçası bunun vicdan azabını hiç yaşamadım. Ben hep e, gönül rahatlığıyla elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. E, ve elimden gelenin en iyisini yaptıktan sonra e, olup olmamasını açıkçası... Çok da e, umursamadım yani gerisini Allah'a tevekkül ettim ve o, oluyorsa vardır bir hayır, olmuyorsa da başka bir hayır vardır diyerekten e, elimden geleni yaptım. Bu durumda ben sadece şunu naçizane tavsiye bi, ed, edebilirim. Elimizden geleni samimli bir şekilde yapıyorsak zaten bu bir şekilde görünecek. başarılı olup olmamak ise dünyanın sonu değil. En azından bence öyle.
2: Teşekkürler abi. E, konuşmayı sonlandırmadan önce son olarak abi senden e, genç yazılımcılara ve sektöre e, yeni giriş yapan veya yeni giriş yapacak olan e, kişilere dair e, verebileceğin tavsiyeleri dinlemek isterim. E, yeni başlayan arkadaşlara kendi tecrübelerini ve iş yaşamını e, göz önüne alarak e, nasıl tavsiyelerde bulunursun? Hani şunu keşke yapmasaydım veya bunu iki yaptım dediğin e, yeni mesleği adım atacak kişilere verebileceğin tavsiyeler var mıdır?
1: Evet. Yani tabii ki küçük küçük tavsiyelerde insan e, bulunabilir. Fakat yani hepimizin vereceği tavsiyeler aslında o kişinin de olabiliyor. Örnek veriyorum. Yani iyi ki yaptığım dediğim kısım kendi adıma şöyle e, konuşmanın başında da bir yerlerde bahsetmiştim. Ben genelde backend tarafında kalmayı tercih ettim. Yani full stack bir developer olmamayı tercih ettim. Kendi adıma iyi ki yapmışım dediğim kısım aslında e, bu. E, yani çünkü farklı durumlarda, farklı konularda işte Angular'ları yazmış, işte örnek veriyorum. E, herhangi başka işte MVC, jQuery, Blazer ya da React ya da yani farklı farklı teknolojilerde, mobil teknolojilerde, backend teknolojilerde çalışmış bir sürü arkadaşla çalıştım. Aslında onların yelpazesi baktığınız zaman çok daha geniş ve çok daha... E, çok daha farklı, çok daha e, büyük işler yapabiliyorlar ya da işte kapsamlı işler yapabiliyorlar büyük işlerden ziyade. Fakat benim tercihim ben bunun yerine her zaman e, bir alanda, yani bir alan dediğim sadece işte C-Shark alanında alanı değil de backend alanında e, kendimce o alanda e, derinleşmeyi seçtim. Ve bu alan e, böyle yapmaktan da açıkçası hep mutlu oldum. Bazen şeyde düşündüm yani Türkiye piyasasında aslında böyle her işe bir çözümü olan ve işte her teknolojiye ufak ufak e, dokunmuş insanlar daha daha nasıl diyeyim daha popüler ya da piyasada daha çok gideri olabilir ama ben bundan hiç pişmanlık yaşamadım. Ama e, bunu deneyip işte sadece bir yerde çalışmayı ben sevmiyorum en başından en sonuna kadar bir teknoloji ya da işte bir projeyi kendim de götürebilnleyim diyen insanları da saygımlar. Yani o, o taraftaki arkadaşlar yanlış yapıyor ben doğru doğru yapıyorum gibi bir düşüncem aslında olmadı. Sadece e, kendim için bunun e, güzel olduğunu ve beni daha çok mutlu ettiğini açıkça ifade, ifade edebilirim. Ama tersi için farklı insanlar farklı durumlarda e, da e, takip ettiği zaman buna da neden böyle yaptın diyemem. Ya yani en basitinden şöyle kendime eleştiri olarak getirebileceğim bir nokta ise arkadaşlarımızla bazen e, böyle yan projeler yaptığımız oldu. O projelerde genelde ben tekrar yine backend tarafına baktım. Fakat front-end tarafındaki işler aksamaya başladığında oraya yeterince açıkçası el atamadığım durumlarda bazen projenin fail yani yan projelerimizin fail olduğunu gördüm. O tarz durumlarda aslında bazen kendime kazdım hani o taraflarda da bilgim biraz olsaydı belki o yan projeyi kimseye ihtiyaç duymadan kendi başıma da çıkarabilirdim gibisinden durumlar da oldu. Bu da kendi adıma eleştirilecek bir şey. Ama kurumsal dünyada özellikle işte Kullanıcı sayısının e, çok olduğu durumlarda böyle backend alanında derinleşmek hep bana daha fazla lezzet vermiştir. E, kendi adıma
2: bunu diyebilirim. Teşekkür ederiz abi. E, bence artık konuşmayı sonlandırabiliriz. E, öncelikle davetimizi kabul edip geldiğin için ve hani hem kariyerimde iş hayatınınla ilgili e, tecrübelerini ve görüşlerini biz paylaştığın için teşekkür ederim ben. E, eğer eklemek istediğin son bir şey varsa seni, senden e, alalım abi. Yoksa Sonlandırabiliriz bence.
1: Son olarak aslında birkaç not belki eksik kalmış olabilir. Özellikle genç arkadaşlar için bazen hem sektörden hem de farklı durumlardan hem de farklı CV'ler veya profillerle karşılaşıyoruz. Onlar yani klasiktir belki ama gerçekten GitHub ve bir kişinin GitHub'ının özellikle open source projelerle donatılmış olması veya işte e, en azından blog, blog veya medium tarafından birkaç yazısının olması veya farklı konularda hevesli olduğunu gösterebilecek şeyleri olduğunda bu onları birkaç adım öne çıkarır. Zaten ileriki yıllarda e, farklı sektörlerde, farklı şekillerde çok rahatlıkla e, işler bulabiliyorlar ama en başta öne çıkmak için gerçekten m, bunları takip etmeleri onların ufku için çok iyi olacaktır. Çünkü e, samimiyetle şunu söyleyebilirim, ilk girdiğiniz iş sizin hayatınızın büyük bir kesimini e, değiştirebilir. Şöyle söyleyeyim, ben kendi adıma nispeten e, daha küçük şirketlerde çalıştım, son dönemlerde biraz daha büyük şirketlerde çalıştım ve e, şimdi bizle çalışma fırsatı bulan arkadaşların e, açıkçası söylemek gerekirse gıpta ediyorum. Çünkü benim bazen beşinci, alt, ya, kariyerimin 5 altıncı yılında yakaladığım ben de 8. yılında yakaladığım bazı fırsatları 1. 2. yıllarından yakalayabiliyorlar. O yüzden dolayı güzel bir firmada bir işe girebilmek, bir kariyer başlatabilmek bu açıdan çok önemli. bunu da yapabilmek tabii ki büyük şirketler tabii ki daha seçici oluyorlar. ve bunu yapabilmek için de biraz ön plana çıkmak lazım. Bu ön plana çıkmanın koşulları da işte bahsettiğim gibi bu yollardan çıkar. hani benim kendi adıma pişmanlığı belki açıkçası öğrenciyken veya kariyerimin başındayken bu tarz daha çok eğilmem olabilirdi. Az önceki soruda biraz bunu atlamış olabilirim diye tekrar eklemek istedim. Onun dışında aklıma gelen açıkçası konuyla ilgili bir şey yok. Davetiniz için de teşekkür ederim. İkinizi hem daha önceden tanıştığım hem de birlikte çalıştığım için de çok gurur verici. Böyle bir şey yaptığınız için de ayrıca gurur duydum ve başarılmanızın da devamını diliyorum.
2: Çok teşekkürler abi. Ee, o zaman e, bu e, bölümü de sonlandırabiliriz. E, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. E, Hoşçakalın, esen kalın. Thank you.